0: Creepy, Creepy Hotel, hotel.
1: Cómo están? Bienvenidos al Hotel Creepy, Creepy Hotel, el lugar donde los mitos, historias, relatos, leyendas y crímenes convergen Estamos muy contentos por la inauguración de este podcast Este es el primer capítulo de muchos Estamos venciendo todo tipo de adversidades Habidas y por haber que, que fueron saliendo en el camino, pero aquí estamos Bicho, quien me acompaña, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí listo para iniciar este nuevo proyecto Esperando que a todos los oyentes... Pues les sea de su agrado este podcast y pues nos sigan en nuestras redes sociales para poder estar al pendiente de las nuevas, los nuevos episodios que vamos a ir sacando con el tiempo.
1: Y aquí estamos en la toma número 400
0: Esperando que salga bien.
1: Que hemos, hemos ido eh, aprendiendo cómo es que se le mueven los... Novato nivel Dios. Sí, no, pero ya, ya ahorita estamos en un nivel intermedio. Por lo menos ya ya, ya aparecen los de los que está grabando. Está. Y esperemos de que, de que todos... Hoy todos sí en el de, micrófono. De que, o sea, hoy sí lo puse a grabar. <risa>
0: bueno, bueno, cosas, cosas, cosas que aparecen. Vamos a iniciar entonces este segmento, este primer segmento, pues con nuestro primer huésped, ¿verdad? Que, pues, en, es un poquito eh, medio loco y, y sí. este huésped, ¿verdad? Pues... La historia de él empieza pues de una manera muy singular. Pues escucharemos a Choma e iniciar con, con un poco que de, que nos dé a conocer un poco este nuevo personaje. Este personaje, perdón, no nuevo, porque ya tiene tiempo.
1: <risa> en el expediente de nuestro primer huésped en ser instalado y registrado en los archivos de Creepy Hotel es considerado como el primer asesino en serie de los Estados Unidos. Un hábil estafador y experto seductor, contemporáneo del enigmático Jack el Destripador.
0: Y tranquilas babies, no es Romeo.
1: <risas> <risas> Propietario y diseñador del Hotel de los Horrores, lugar donde se presume ocurrieron más de 200 muertes, y quien infirió antes de morir, nací con el diablo adentro. Así era conocido Herman Webster Mudgett, mejor conocido como el Dr. Holmes. Wow.
0: Y no es el dulce
1: señoritas wow. tranquilos. Sí, imagínate el, el hecho de escuchar que no nací sí, con el diablo dentro. So. Que, y ahí ya te puede dar, ya te puedes hacer la idea de cómo era este, este individuo que que optó por por la por la fácil por la que realizan mucho de los de los eh, asesinos en serie que ya al final ya cuando se ven condenados y cuando ya han sido capturados y todo empiezan con sus pendejadas
0: de no que fue el diablo que que, que me poseyó Lucy no <risa> <risa> Lucy me secuestro Anabel mire usted Anabel
1: <risa> Anabel fue noticia hace unas semanas que que okay, no vamos a hablar de eso pero yo sí me asusté <risa>
0: Tengan precaución con sus muñequitas, muñecas de 15 años que se jalan de las mesas, por favor. Por favor.
1: Sí, 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 obviamente. Bueno, continuemos. Bien, bien, disculpen, yo... disculpen. Nos, bien nos emocionamos emo... un poco. No, es que me puse a recordar las batallas que, que se tienen por,
0: el, por el, el adorno, el centro de mesa. ¿eh? Mes. <risa> Bodas, 15 años, cumpleaños. Baby, chao, ¿no? Digamos. Todo
1: lo que aplique. Henry Howard Holmes nació el 16 de mayo de 1860 bajo el nombre de Herman Webster Mudgett en el pueblo de Gilmanton, ubicado en el condado de Belknap, en el estado de New Hampshire, hijo de Theodet Mudgett y de Levi Horton Mudgett, descendiente de las primeras familias inglesas que emigraron a territorio estadounidense. Criado por padres rigoristas y devotos metodistas, así fue como, como eh, fue creciendo el pequeño Herman, que era el tercero de... De cuatro hermanos, y pues eh, fue criado por, por padres metodistas, porque mira, el metodismo es un, es un movimiento de renovación espiritual que surgió en Inglaterra impulsado por los hermanos Wesley cerca del siglo XVIII y es derivado del, del protestantismo, y era lo que estábamos hablando hace un momento, que, que es cuando te leen la Biblia,
0: están cuando ahí. ayunan,
1: cuando hacen todo. Sí,
0: sí, como el mismo nombre. Al pie de la letra y sin cambiar y modificar nada, ni le damos más ni quitamos, ¿verdad? Sino que siguen tal y como se los impusieron desde hace mucho tiempo.
1: Su madre, una cristiana extremista, y su padre laboraba como jefe de correos agricultor, el cual era alcohólico y violento, quien con frecuencia golpeaba a sus cuatro hijos y los encerraba en el ático cuando estos se portaban indebidamente. Modjet era amante de los escritos del misticismo y el terror de Edgar Allan Poe y de la ciencia ficción de Julio Verne, gustoso por la ciencia y diseñador de máquinas y artilugios móviles. Era considerado como un niño pequeño, raro y extremadamente brillante en la Gilganton, Gilmanton Academy. Perdón.
0: El inglés no lo masticamos muy bien, como se pudieron dar cuenta con nuestro compañero, pero. Dispensen y pues Exacto. iremos mejorando con el tiempo.
1: Sí, por favor, téngame paciencia. Téngame paciencia. Ya voy a, voy a comprar el librito que, que venden en los buses de, <risa> de aprenda aprenda eh, inglés en a,
0: cinco minutos. Okay, Ahí sí, está. Sí. Ya será inglés.
1: <risa> I promise you, bicho. Su núcleo más cercano definía a Herman como un chico problemático y solitario, que mostraba a su juicio cierta crueldad en contra de los animales, algo que no era sencillo de comprender por sus observadores, dada la afición de Herman por la disección de animales, resultado de la muerte de su único amigo cuando estos se hallaban jugando en un edificio abandonado. Holmes dejaría claro el miedo que experimentaba al estar cerca del consultorio médico de la academia, un incidente que marcaría su vida sin que éste lo supiese en ese momento, Sería uno más de los abusos que sufría con frecuencia a manos de sus compañeros de estudio, los que en una ocasión, luego de percatarse y descubrir el miedo del pequeño Germán al consultorio, robarían un esqueleto de la sala de anatomía, conduciéndolo a la fuerza a que lo tocase y lo sintiese. Esta era la pequeña broma, dijeron los niños. Ok, se arma, está bien, me gusta, me parece, suena bien, le tiene miedo. Y aquí es. Hay que, hay que, hay que robar el esqueleto y ponerlo frente a frente, que, que, que lo describe como un esqueleto sonriente. No sé si le pintaron una sonrisa, o, pero es que así, así lo describe Herman en, en el libro que escribió, eh, un esqueleto sonriente. Interesante. Esto más que asustarle y provocarle externo tremor, provocó en Herman una extraña fascinación por los cadáveres y todo lo que tuviese relación con la muerte, lo que afianzó su intención por estudiar medicina. Holmes expresó en torno a esto ya en prisión lo siguiente, y esas son sus palabras, fue algo perverso y peligroso. Hacerle eso a un niño de tiernos años y salud, destinado en última instancia a curarme de mis miedos y a inculcarme primero un fuerte sentimiento de curiosidad y más tarde el deseo de aprender. Esto, Eso fue tal vez como, como un catalizador o como algo que, que, que lo impulsó, el estar cerca de, del...
0: de lo que más le aterraba o le producía el miedo y superarlo. ¿verdad? Es como algunos padres que... Que en tiempos atrás, pues, tenían la creencia de que no sabes nadar, te tiro al agua y al mismo miedo te va a hacer nadar. ¿no? Y resultaba a veces. O aprendes o te
1: morís, pero algo va a pasar. ¿no? Algo así de extremista, de,
0: ¿verdad?
1: De que se te quita el miedo, se te quita el miedo. Eso sí... Fijo. En 1877, ya con la edad de 16 años, Germán se graduó de la secundaria Felix Zerar Academy. Y, y sí, bueno. comenzó sus trabajos de enseñanza en el pueblo de Alton, siempre en el condado de New Hampshire. Gracias a su buen perfil, su magnetismo, personalidad y buena apariencia, no tuvo impedimentos para enamorar a las jóvenes mujeres con las que se relacionaba. Ya en Alton conocería a Clara Lovering, hija de Samuel B. Lovering, representante del distrito en la legislatura del estado, de prominente familia y con los recursos suficientes para que entrasen en el perfil que atraían a Germán.
0: Bueno, por lo menos Germán pues, no era nada, nada tonto, ¿verdad? Era astuto, él dijo, bueno, esta chava... Tiene recursos con los que me podría apoyar. Y pues, ¿por qué no? Eh? Aparte de tener la ganancia de tener una novia pues hermosa. ¿verdad?
1: Y qué bueno que no era mayor que, que él. Porque si no, estamos hablando que en 1878 ya existían las Sugar Mommies.
0: <risa> ya <risa> y había todo, todo eso. De, ya existía todo ese tipo de... de patrocinadores. <risa> todo ese tipo de... Ser, bueno, no es un servicio, no, no, pero... No es servicio, <risa> eh. Son donaciones. Son activos.
1: Es un intercambio, es un trueque. Yo, yo te, te doy, te doy compañía, amor, afecto. Yo, yo te doy aquí eh, un, un pack de cositas. Vas a, vas a experimentar cosas muy buenas, pero. Pero bueno. Necesito. <risa> eso es intrínseco, eso no okay. se dice, pero ok. Clara sentía una poderosa atracción por Germán, pero esta no se sentía del todo cómoda por la molestia e insistencia sexual por parte de Germán. Algo normal. No había nada...
0: Nada raro por ahí. Nada extraño. Mucho <risa> de los, bueno, la mayoría de los hombres, pues, sufre de estrés hormonal. <risa> Para llamarlo de una manera... Eh, sí, porque pues, ya científica... Médica.
1: Ya científica, ¿se escucha? ¿Se escucha? No, eso es lo que pasaste que eh, sufro de, de... De qué dijiste? De estrés hormonal. De estrés hormonal, lo siento.
0: Disculpen, eh. tengo mucha testosterona. <risa> necesito, necesito sacar esto.
1: Hasta que por fin accedió a los constantes cortejos y el 4 de julio de 1778 se fugó junto a Germán para contraer matrimonio para vivir en el pueblo de Laudo. Ya lo y ya, ya okay. lo
0: fraccionía, no se pudo. No se pues está bien. Al final terminé enamorando.
1: <risa> el 3 de febrero de 1880 nació su primer hijo, Robert Mugget. Germán, cansado de la labor de maestro, se separó de su esposa, quien pasaría a vivir en la casa de sus padres en Gilmanton y él en Concord, donde trabajaría como empleado en una tienda de comestibles. Pasado este tiempo, decidió convertirse en médico, a lo que Clara accedió a apoyarlo en su carrera, inscribiéndose en el programa de medicina de la Universidad de Vermont Burlington, en lo que pues, fue insatisfecho, o se sintió insatisfecho por sus hallazgos, y abandonó la Universidad de Vermont un año después. Dijo, no, no me gustó, yo me cambio.
0: Aquí no hay lo que necesito, nos vemos.
1: Gracias, pero no gracias. El 21 de septiembre de 1882 ingresó a la Universidad de Michigan en el Departamento de Medicina y Cirugía, donde la disección de cadáveres era una de sus mayores actividades. El resto del año siguiente, Herman estaría en constante contacto con los cuerpos de estudio, gracias a las clases que recibía tres veces a la semana de costos elevados para su posición que iban de 100 a 200 dólares por clase. Herman descubrió una de las actividades del conserje de la universidad, Doug Nigel, quien era la cabeza del negocio de trata de cadáveres no comprobables a ciencia cierta
0: sí, me imagino esa, esa frase no comprobables, muchos pues ya podemos imaginarnos a qué se referían, verdad, es que... de dudosa procedencia.
1: <ríe> no, aparte, aparte, yo creo que te vas por la libre al decir eh, no comprobables, pero de que o sea, pasa, pasa.
0: De que pasa pero pasa. no
1: es comprobable.
0: No, y aparte que pues tenía una remuneración a cambio de va. Entonces, pues era como Podríamos decir el business o el negocito que tiene cada uno. Él era un emprendedor de cadáveres. Era un freelancer,
1: <risa> Doc estaba Estaba, estaba con, esa, con esa mentalidad. Como toda mente criminal, y sobre todo la de los asesinos en serie, tiene sus inicios en la fantasía que los impulsa a la realidad, cuando éstas ya no satisfacen sus necesidades. Herman observó en los cuerpos destinados a su estudio un negocio redondo y sobre todo fácil, una de sus compañías más allegadas era el doctor Robert Lycock, con quien solía compartir todo tipo de momentos. Ambos aspirantes solían imaginar y divagar en un plan que les ayudase a convertirse en hombres con estatus y dinero. ¿Este era el plan?
0: Escucha el plan. Tengo la estrategia.
1: Este par de idiotas dijeron, mira, yo tengo un plan. Es este, y me decís, ¿qué opinas? Eso, 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 me imagino que esa era la... Te
0: siembro la semilla, a ver si hago la... Le, le das y le provees, y si sí, sí, no, pues ahí quedó. Ser, oye,
1: ¿quieres ser tu propio jefe?
0: Ahí está. ¿Desearías obtener más ingresos? Yo te voy a decir cómo. Únete y a mí.
1: El plan era conseguir tres cadáveres de la sala de disección, un hombre, una mujer y una niña, asegurando la vida del hombre por 40 mil dólares, siendo las beneficiarias tanto la mujer como la hija. Haciendo creer al hombre que tanto su mujer como su hija habían sido asesinadas Tomarían ventaja de la desesperación del sujeto El cual optaría por la única salida El suicidio Y los cuerpos de la sala de disección tomarían el lugar de los de la familia Después de la desaparición de los mismos Siendo German el beneficiario final Y siendo él el que cobraría el seguro para repartirlo después con la familia Iban los cuerpos que, que iban a, a, a sustraer Los iban a colocar en alguna escena Iban a hacer creer de que eh, iban a hacer creer al hombre que su esposa y su hija habían muerto Para que él supuestamente se matara Y después iban a cobrar el dinero Hicieron todo un merengue ahí que no
0: sí, 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 Hicieron su trance para poder al final recibir lo que quieren verdad Que es el, el efectivo, el dinero, lo que les iba a servir
1: Este plan nunca se llevó a cabo Únicamente estaban eh, divagando Pero nunca lo concretaron porque era bastante complejo
0: Desaparecen muchos cuerpos y... Ya. Mero sospechoso también, el aparecimiento de tres cuerpos de la nada, y suscitados de una muerte muy rara, ¿verdad? Sí, bastante, que, bastante extraño. Pero... De la nada, se murieron tres, ¿verdad? <risa>
1: Menos tontos. Clara, su esposa, continuaba ayudando a Germán con sus gastos. Siendo un estudiante de bajo promedio, fue necesario un voto doble para que le fuese otorgado el título de médico, graduándose el 26 de junio de 1884.
0: Se fue a sus remediales.
1: Sí, se tuvo que ir Extraordinario para que le dieran chance de graduarse.
0: Okay. Le llevó su cajetilla de cigarros al, al, al Lic ahí para que le hiciera un ¿Tuvo, tuvo que convencerlo, así, al ¡Ah, porfa, no sea así, súbame, por favor. En la maestría le echó ganas. ¿Qué le cuesta? Sí, sí, sí ese,
1: ese, te volvés un tremendo negociante cuando cuando estás en ese proceso, pero... Durante los siguientes años y con la intención de ejecutar la práctica de sus nuevas habilidades, en, 1800, en 1883 ves otra vez el, el mismo error. En la necesidad de buscar nuevos rumbos, siendo Portland, Maine, el primer sitio en donde se convertiría en representante de ventas vendiendo material de vivero para plantas. En el invierno de 1884 volvería a ejercer su antigua profesión, eh, maestro, en la escuela de Moores del pueblo de Moors en Nueva York. Ya en su nueva residencia, Herman solía mantenerse en contacto con Clara y Roberts. Quién era su esposa y su hijo, por medio de cartas contribuyendo a la economía del hogar. Esta ocupación, la de maestro, le pareció tediosa y desagradable, no le gustó. Dijo: ah, no, 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 Lo mío no es la.
0: Estar aquí encerradito con todo este montón de, de patojos y yo quiero algo más excéntrico, algo más. A, a, algo más allá, algo más que me, me cautive y que diga: oh, De aquí soy.
1: Sí, <risa> quiero, quiero cambiar de aires, pero por esta razón viajó nuevamente a Massachusetts. Sin embargo, regresaría a Murs al poco tiempo en compañía de un niño quien desaparecía, desaparecería poco tiempo después de su llegada. Herman afirmó, luego de ser cuestionado por el paradero del pequeño, que éste había regresado a Massachusetts, lo que en la redacción años más tarde del New York Times se cree y se considera que fue la primer víctima de el Doctor Holmes. Llegó con un niño y después el niño desapareció. Y dijo, el no, niño se pierde. Yo, yo no fui. <risa> Eh, él regresó a Massachusetts. Yo, se desentendió totalmente y, y no, ya le, sabía la ruta. no le dieron seguimiento al, al caso. Dijeron, bueno, okay, pues
0: porque antes, antes era otro rollo, era sí, otro sea, mundo. Un poco más eh, libres en ese pensamiento de que, pues, podía regresar solo el, el niño, aunque también en, en ese tiempo niño no se referían estrictamente a un niño pequeño, sino que. Podríamos adocir a un joven de 13, 14 años, ¿verdad? Entonces ya pues tenía conocimiento de cómo andar o transportarse por medio de tren, caballo o carroza, que era lo que se suscitaba en ese momento.
1: Aparte de los 14, en ese tiempo creo que ya te consideraban adulto, pero
0: ya te dan responsabilidad. Sí, porque, ¿viste? Germán
1: <risa> incluso es un, es un ejemplo eh, curioso, porque ya de 16 para 17 años ya había encontrado una profesión como maestro. Algo que obviamente no sucede en este tiempo porque... no. Sí. Pero era, era otro mundo.
0: Él iba avanzado Era un niño prodigio.
1: Al igual que en sus años de estudiante de medicina, había elaborado un plan fraudulento que lo involucraba con un cadáver para cobrar el seguro de vida, algo que no fue concretado nunca. Luego de la desaparición del niño, se movilizó a tres millas de distancia siempre en Moores Forks, en donde comenzó a ejercer su profesión nuevamente. Fiel a su estilo, conoció a una mujer adinerada, con la que se comprometió lo que meses más tarde se vería truncado, dado que se corrió el rumor que Germán era casado por lo que fue denunciado como mentiroso y timador. Gente, metiche. ¿Qué? 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 No me estoy casando ni con su hija, ni con usted. Por favor, déjeme vivir. Pero era
0: la señorita del pueblo, entonces había muchos detrás de ella. Y vos sabes que la lealtad, pues, abunda de cualquier manera u otra, podría quitárselo del camino y el aplicaba.
1: Incluso incluso está está la teoría que esta mujer a la que, a la que había eh, con la que se había comprometido, ella era eh, propietaria de hoteles y fue ahí donde él se, se percató, esta, esta teoría, se percató de cómo era el movimiento eh, dentro de,
0: ¿De, un hotel? de un
1: hotel, cómo era eh, la cuestión de la recepción, que, que, todo lo, lo, lo básico y lo necesario para, para poder eh, ser propietario de un hotel. Entusiasta simpatizante del candidato presidencial republicano James G. Blaine, Herman perdió sus escasos recursos económicos al apostar todo al éxito de Blaine, quien tras perder quedó prácticamente en bancarrota. Esto fue para las, para las elecciones presidenciales de 1885 y dijo. ¿84? Y dijo, ok, eh, yo voy, voy por Blaine, soy team Blaine, pero al final perdió y quedó en bancarrota.
0: Lo bueno es que no había corrupción, por lo que no se fue.
1: En el mes de noviembre de 1885 viajó a la ciudad de Chicago a causa de la precaria situación económica en la que se encontraba, que en sus palabras, me estaba mirando la cara de hambre y finalmente me había obligado a vender el primero y el último de mis dos caballos. O sea, te tuvo que deshacer de lo poco que tenía. Para viajar nuevamente a la ciudad de Minneapolis, llegó primero a Chicago y pues inmediatamente se movió a, eh, se movilizó a, a Minneapolis por la dificultad para encontrar empleo, donde pasaría el invierno como empleado en una farmacia. Pensando en el plan que habían diseñado en sus horas en la universidad, llegando a la conclusión que encontrar los cadáveres no sería una tarea fácil, tal como decías, como decías, bicho, que, que, que no era algo muy sencillo.
0: Sí, no era tan, tan fácil como encontrarlos a la vuelta de la esquina y decirme los llevo. Ay, <risa> Tampoco había una tienda para decir, mire, déme 20. Ni <risa>
1: wow, de suerte, me encontré unos cadáveres. No, 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 no. era muy era complicado. Era
0: complicado y lo cual hoy en día pues sigue siendo un poco más complicado y no digamos el montón de papeleo que debe de seguir para verificar la procedencia de estos cadáveres. verdad
1: Por lo que acordaron que al llegar a Chicago, se pondría en marcha el plan, esta vez siendo él quien se haría pasar por muerto adquirió un seguro de vida por 20 mil dólares, donde la beneficiaria sería su esposa. En este tiempo de espera, fue cercana que fue cercana a los 15 días, en donde Germán aclararía esto en sus palabras, me resultó muy difícil conseguir un cadáver que pudiera sustituir al mío. Todas las mañanas iba a la sala de disección de la facultad para inspeccionar sus llegadas. Siguiendo su forma de operar, conoció en Minneapolis a la joven millonaria Mirta Belknap. Belknap. A lo que meses más tarde, en mayo de 1886, conven convencería para que contrajese matrimonio con él. <risa> no.
0: Y le gustaban los tirar a lo alto y le pegaba <risa> y no, pero como podemos ver en el perfil de, de este personaje de Herman, pues era una persona muy bien parecida, entonces. Para la época. Bueno, para, pues, sí, para la época.
1: Eh, eh, ¿Le mostraste esta. esta el, el parecido o esta imagen a una, a una mujer, obviamente ahora? va a decir, no, porque Germán falleció esto es un gran spoiler así,
0: pero falleció
1: <risa> a la edad de los 34 años y se veía ya entrado se veía ya bien 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 desgastado casi era la, la
0: vida extrema que llevaba
1: <risa>
0: era la vida estresante que tenía sí, eh. fue, fue puro estrés pues, en su
1: estadía laborando como dependiente de farmacia declinó sus, intento, sus intentos de estafa debido a lo siguiente sus palabras, en mi viaje de Chicago a Nueva York, leí dos relatos de detención de los delitos relacionados con esta clase de trabajos. Y por primera vez me di cuenta de lo bien organizadas y preparadas que están las principales compañías de seguros. Eh, dijo, no, está complicado, mejor vamos a desistir un
0: tiempo. Por el momento. Por el, el sí, momento. Por, sí, por el lo, Vamos a dejar en stand-by, ahí a ver qué pasa. A ver qué, a ver qué <risa> sucede, a ver qué resulta.
1: En medio de esto, Herman solicitó el divorcio a Clara, lo cual nunca se concretó. Escuchas, alegaba infidelidad por parte de Clara? lo que quedaría desestimado en el año de 1891. <risa> supuestamente ni Muchísimo siquiera... Muchísimo
0: tiempo después de que él ya...
1: Ni siquiera le llegó la notificación a Clara y, y lo que me da mucha risa es el hecho que está alegando infidelidad.
0: O sea, Germán, porfa, ¿no? <risa> El descaro, ante todo. Y por favor. O sea, o sea,
1: no sé, hubiera dicho incompatibilidad de caracteres o... Eh, no
0: congeniamos, no... Alega mucho. <risa> sí, o sea, lo
1: normal, pero, pero no es... Siempre en 1886 tomaría un nuevo alias para evitar ser señalado por las víctimas de sus estafas, el nombre que se inmortalizaría como el primer asesino en serie de la historia de Estados Unidos. Esto resultado de su corto paso por Filadelfia, en donde en primera instancia laboraría como cuidador en el Norrington Asylum... Bueno, en el asilo de Norrington, es más sencillo así, en el asilo mental de Norrington.
0: Nosotros somos los traductores, no se preocupen. <ríe> <ríe> ¿Para qué se las complica?
1: Que esto en sus palabras. Esa fue mi primera experiencia con las personas locas. Y fue terrible. Que en los años siguientes a veces podía ver sus rostros en mis sueños. <ríe> no le gustó la experiencia. Fue
0: muy traumatizante por lo que Sí, veo. para lo que
1: hizo después este hecho de estar en contacto con personas eh, que tienen eh, trastornos y pat patologías mentales. Pues no no concuerda. Una cosa con otra no tiene absolutamente nada que ver. algo se A los pocos días comenzaría a trabajar en una farmacia en la que se le acusaría de la muerte involuntaria de un menor de edad. Algo que explicaría en sus palabras. Estas fueron las razones que y, y, y había sucedido. Una mañana entró un niño en la tienda exclamando, necesito un doctor, la medicina que llevamos esta mañana mató a mi hermano o hermana. Había llegado, habían solicitado, él había prescrito y la medicina había matado al, al, al hermano o a la hermana, no 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 se tiene...
0: Ha de ver recetado mal o quizás pues la el niño pues ya se encontraba eh, justo eso ese fue, su... ya se encontraba ya ese fue su argumento en su últimos días
1: ese fue su argumento, fue de, mire lo siento, vino demasiado tarde lo que le le receté o lo que le prescribí, eh, pues este era era lo correcto, pero usted ya vino demasiado tarde lo siento, esa fue su respuesta
0: sí, no quiso aceptar la culpa sí.
1: se registraría en el hotel de Chicago con el nombre de jerry Howard Holmes ¿Lo dije bien? Sí. <ríe> en su declaración escrita, Holmes own story, o Holmes la propia historia, ya lo voy a decir en español porque... Holmes own story. Sí, sí, ya lo voy a decir en español porque sí, es terrible. Eh, pido, una, pido una disculpa a <ríe> mis maestros de inglés.
0: <ríe> Excuse me.
1: Desde, de, de, desde siempre. Lo siento, no aprendí. Impresa el 12 de abril de 1895. En primera instancia menciona que se enteró de la muerte de su co-conspirador en su viaje a Chicago, de Chicago a Nueva York. Algo que ya condenado por el asesinato de Benjamin Pitzel cambiaría su historia y mientras cumplía su sentencia vendería la declaración al propietario del periódico San Francisco, el examinador de San Francisco, William Radolf Hester, por 7.500 dólares, que es un aproximado 230.000 dólares en la actualidad. Digo, yo no sé, yo no sé para quién fue el negocio aquí de, de la cuestión de la declaración, si fue para el sujeto que le dijo, estás casi por ser colgado, te ofrezco 230.000 dólares. O si sea, Germán dijo, ok, 200, wow.
0: El negocio dijo, entremos, le dije.
1: Sí, porque obviamente todo lo que hizo este, este tipo no tiene absolutamente eh, nada de aprobación ni de sentido, pero pero pienso de que hubiera sido una pizca de redención el hecho de decir, ok, pero, pero quiero que ese dinero se le entregue a mi hija, a mi, a mi hijo, y a mis hijos, y a mi esposa, o no sé, pero no, no hizo nada.
0: No, no. Él dijo, esto es para mí. Pero, ok, no, pero...
1: Si te vas a morir, ¿para qué crees 200 euros? Está bien.
0: Un bonito antiguo. Se quería pagar la fiesta de despedida. Hijo.
1: Y por dinero no paramos, dijo. En noviembre de 1895, William Hearst pasaría a ser dueño del New York Morning Journal. Ahora ya entendés por qué sufrí tanto al momento de leer el libro. Porque está obviamente absolutamente en inglés.
0: Entre la pronunciación y el entendimiento.
1: Sí. Pero ahí estaba el traductor todo lo arregla yo. Gracias uh -huh. traductor. I love you. ¿Ves eso? Si ¿Sí lo aprendí uh -huh. Justo en el tiempo que dieron inicio a las guerras entre los diarios y el amarillismo de los periódicos, la declaración de Holmes figuraría en las portadas de los diarios estadounidenses más importantes, con títulos como Holmes confiesa 27 asesinatos y la historia más espantosa de los tiempos modernos contada por el demonio en forma humana. En sus palabras. y estoy, estoy, estoy aclarando esto y tomé esto que es eh, parte de la post-condena. Okay. Pero es para que, para que se pueda entender eh, el hecho que él dice que en ese tiempo en el que viaja de Chicago para Nueva York, fallece el doctor Lycock. Estas son sus palabras. La primera muerte humana que se me atribuye es el caso del doctor Lycock, que en New Baltimore, Michigan, sabía que su vida estaba asegurada por una gran suma de dinero, y después de traerlo a Chicago, lo maté dándole una abrumadora dosis de laudano u opio. Posterior a eso, llevé su cadáver de un lugar a otro a Grand Rapids. Curiosamente, esto, esto, estas fueron sus, sus declaraciones, y que curiosamente en los datos históricos que, que dicen que el doctor Lycock murió en Watford, Canadá, el 5 de octubre de 1899, aquí están las dos versiones del por qué se presume eso. Según la publicación de The Michigan Alumnus, o los alumnos de Michigan, Robert Charles Lycock falleció a la edad de 32 años. Según Holmes, adquirió un cadáver parecido a él en el Colegio de Medicina de Chicago. Lo empaquetó en hielo y se dirigió a Grand Rapids. Grand Rapids. Grand Grand Rapids. Rapids, Rapids.
0: <risa>
1: Luego de una eh, pelea con un supuesto agente secreto, que, que aquí esta, esta no empata absolutamente nada y, y no se entiende porque de dónde salió el agente secreto, la agente secreto de qué...
0: Se, se escucha muy fantasiosa, ¿eh?
1: Sí, no, no tiene no tiene lógica, pero eh, luego de sobrevivir, que, que, que lo hizo eh, a punta de, de arma, de pistola, que lo hizo saltar desde una ventana y que él sobrevivió a un accidente de tren y que luego de sobrevivir al, al ataque del agente secreto, se hizo pasar por un leñador adinerado del norte de Michigan, fingiendo su propia muerte y al ser efectivo el truco por parte de Holmes, entregó parte del efectivo a laico esta es la versión que se maneja y por eso dicen, ok, eh, él no murió en, en esta fecha, sino murió tres años después en Canadá. Era,
0: era la hipótesis 1. Exacto. En
1: 1888, con una cuenta ascendente a 16 mil dólares, gracias a su última estafa, sumado a los tantos engaños que había cometido, entre ellos 5 mil dólares a su segunda esposa y la falsificación y malversación de fondos, adquiriría una propiedad en la 701-703 West. Eh, 63th Street. Ok, lo dije bien y si no, pues lo siento. Ya ya para, ya para este, este en, punto.
0: Sí. Tranquilos que no estamos hablando de Tupac. En, en, en tú, muy bien.
1: <risa> El terreno en venta donde se hallaba la farmacia en la que trabajaba desde 1886, propiedad de Elizabeth Holton, esposa de Roser Holton, compañero de Universidad de Holmes, a quien ases asesinaría de forma supuesta y accidental por motivo de una discusión del pago atrasado de la renta golpeándolo fuertemente con una silla en 1890. En esos dos años, varios equipos de trabajadores llevarían a cabo la construcción de lo que solía llamar el Castillo Holmes, el que contaba con las últimas innovaciones de la época, como la iluminación de gas. Holmes se negó a pagar a varios de los arquitectos a los que únicamente le solicitaba construir una parte en específico del edificio, entre ellos la Adnea Iron and Steel, que presentaron una demanda en 1888. Dijo, lo siento, yo no les voy a pagar y únicamente colocaba a, a cierto grupo de, de trabajadores porque no quería... De...
0: Sí, tengo entendido de que era para que ellos no conocieran el por qué lo estaba construyendo de tal manera en específico. O sea, porque no tenía no... Nada, nada de normal ese... Sí, él, él dijo, no, aquí... Si dejo que alguien o una empresa se dedique a construirla desde el cien, de cero a cien por ciento, ellos van a saber cómo tengo yo distribuido y, a, y más o menos para qué me va a servir. Eso, eso, Pueden es... asumir o, o crear falsas eh, hipótesis o despertar esa inquietud en ellos, el por qué él lo estaba diseñando de esa manera. Al tener a varios subcontratistas, pues él no tenía ningún problema en decir mira, necesito que me hagas esto de tal manera y esto, y eso que pase por aquí, que pase por allá. Ese era su plan.
1: Sí, pero eso es, es muy, muy, como muy gringo de, de su parte, porque, eh, te digo esto, eh, no comprobable. <risa> es que te, 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 te es salvas taldoso. con esa, sí te salvas con esa. Pero eh, yo sí tenía, tenía entendido de que suelen realizar esto, sobre todo para los edificios que tienen suma importancia, que, que cambian y varían el hecho de los de los trabajadores por por lo mismo, ¿no? Porque no quieren que, que conozcan eh, del todo la estructura. Pero esto te, esto te estoy eh, haciendo referencia al hecho de, de cuestiones de, de seguridad nacional de Estados Unidos. Eh, y otra vez se vino el agua. No, no.
0: En, en 1890,
1: pudo convencer al empresario de mudanzas Wade Warner que había inventado un dispositivo capaz de doblar el cristal, por lo que consiguió que War Warner in instalara en el sótano del, del recinto un horno para fabricar cristal.
0: Porque... No iba a ser para hacer pan, ¿verdad? <risa> Especificamos. Iba a ser para un cristal. Cosa que no fue lo que pasó. Pues este Holmes utilizó este horno para sus víctimas, que pronto iremos conociendo. Cómo es que él empleaba y cuál era la el método que tenía para llevar a sus víctimas a este, a este terrible horno. Pero eso es,
1: eso, es, eso es ser muy mierda porque yo <risa> estoy, estoy estoy vendiéndote <risa> la idea de eh, Ok, tú eres un empresario te estoy dando eh, esta idea vamos a hacer negocios
0: era un tiburón era un tiburón <risa> tenía la mentalidad tiburón <risa> bueno, la tenía, no soltaba. Él dijo: Aquí. Eh, él dijo: Voy a echar tan de mi época y aquí está Warner. Él me va a patrocinar, va a invertir y va a ser dueño de este capital, ¿verdad? Obvio. Obvio, sí.
1: Holmes convencería además a Warner que éste le firmase varios cheques en los que, en sus palabras, me aseguré que me firmase dos cheques por pequeñas cantidades, a lo que después le agregué los ceros necesarios para que fuesen mil. Holmes condujo a Warner hacia el horno. Con fuerza lo introdujo, cerró la puerta y lo hizo funcionar en toda su capacidad. Todo esto porque Holmes tenía el, el temor, tenía el miedo de que Warner descubriera las estafas con los cheques. Ahora sí, realizaba la tarea de desenterrar a los cadáveres para venderlos en la escuela de medicina, deshaciéndose incluso de los féretros al ser incinerados en los hornes. Y digo, ahora sí, eh, desenterraba a los cadáveres porque se manejan todo tipo de teorías, que así era como se había eh, pagado eh, gran estudios. parte de los estudios pero eh, bueno,
0: incluso decía que cuando era reciente los los entierros y el desentierro que él realizaba, eh, muchos de los féretros pues se encontraban en muy buenas condiciones, la, a lo que él venía y ahí sí que le echaba la pintadita manita de gato y lo revendía pues, <risa> obviamente no en su ciudad <risa> para que no se dieran cuenta pero él revendía esto para obtener más ingresos. No respetaba él, ni a la muerte. Sí, sí. Era wow. un emprendedor muy sádico.
1: Y, 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 vas, y eh, ya al final vamos a descubrir esa... Esa es una de las más grandes ironías que he leído, pero vamos a continuar.
0: Era un empresario muy terrorífico. Güey.
1: Sí, no, y aparte estaba muy mal de la cabeza, no sé. Holmes conocería a Benjamin Pitzel mientras trabajaba, tra trabajaba en la Dearborn Street, que era un carpintero con un pasado hostil que exhibía un depósito de carbón en el que había el que había inventado, registrado por el mismo Holmes. Pitzel se convertiría en su mayor aliado, concretar varios, crímenes, eh, varios planes criminales. Y en 1892, Holmes intentaría añadir el tercer piso con el argumento que sería para albergar a las personas que se dieran cita en la conocida como la Feria Mundial de Chicago, a realizarse el siguiente año, en la que se celebraría en Jackson Park el 400 aniversario de la travesía de Cristóbal Colón. Algo que cuando cuando lo leí le, eh, estaba o aparecía, el hecho de, de, de... Era de apellido Columbus, yo Christopher Columbus, yo ¿quién,
0: ¿quién carajo es Christopher Columbus? Y
1: es la forma gringa de decirle así a Cristóbal Columbus. Y yo no, yo ok, está bien. Aquí vamos a conocer las, las dimensiones del, del dichoso hotel. La mansión de 105 habitaciones también contaba con un mecanismo oculto de gas en las habitaciones, laberintos y pasillos confusos. En, en las habitaciones y en los cuartos se hallaban conductos que colindaban directamente con el sótano en donde Holmes tenía cubas de ácido, cal viva y un crematorio para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Un hueco del ascensor sin ascensor. Escaleras a ninguna parte, mirillas, alarmas y campanas que se activaban con la apertura de las puertas. Bóvedas sincronizadas revestidas de abesto. Que el avesto es un, es un, es un eh, una sustancia venenosa únicamente cuando estas eh, partículas están en contacto con el aire. Trampillas, laboratorios químicos y una tubería directa a la red de gas de la ciudad. Esto último de la red de gas de la ciudad. Holmes también dijo, ok, vamos a seguir inventando estupideces y le vamos a vender a la ciudad que que acabo de inventar
0: el gas <ríe> la no eh, de gas.
1: <ríe> no el hecho de, de eh, vamos a, a, a tenemos este hecho de que puede convertir en agua en agua totalmente potable y de ahí sacaba las personas llegaban con, con su recipiente para comprar el agua tiempo después se dieron cuenta que absolutamente no era eso también dijo que había encontrado la cura para el alcoholismo cosa que que ver y esto esto tenía mucha mucha relación con esta eh, con esta red que, que daba, con esta tubería que daba la red de gas de la ciudad. Algo que, pff, no sé cómo se le ocurrió decir, bueno, vamos a decir este tipo de, de, de tonteras y de mentiras. pero la
0: Era parte de su estrategia para, para tratar de deslumbrar un poco lo, lo que él estaba llevando, ¿verdad? Que no le tomaran tanta importancia y a, a su hotel, ¿verdad? Porque era el centro de su de todo su trabajo y de la idea que él tenía para poder crecer.
1: Los asesinatos ya estaban en marcha y Charles Cole sería también víctima de Holmes. Sin embargo, los golpes propinados a Cole, a Cole fueron tan severos que el cráneo se había fracturado en tantas partes que no calificaba como natural su muerte, por lo que quedaría descartado como posible negocio por parte de Holmes. O sea, a Cole únicamente lo mató por, por matarlo, porque se <risa> dio
0: quiso aprovecharse, pero tanto cuentazo que le dio, dijo no aquí ni, Uf, ni con super lo peor. <ríe> sí, eso no
1: es, no es normal.
0: Sí, es algo muy, muy terrorífico. Y pues que se podría esperar, ¿verdad? Me imagino la, con la violencia en la que se fue en contra de Holmes, y eh, perdón, de Cole, y no, no ha de haber sido algo muy bueno. El pobre, pues me imagino que ni tiempo le dio a reaccionar pero como podemos ver aquí como él tenía distribuido eh, las diferentes trampillas en, en su hotel pudo haberlo eh, empezado a contaminar con el con el gas que saben que es no nocivo para el ser humano y es algo que si uno no lo detecta eh, es muy peligroso eh, el asbesto como bien lo mencionaba Choma o oh, también teníamos conocimiento según lo que estuve leyendo que él utilizaba cloroformo para, para poder así su poder sumizar a sus víctimas. Le
1: encantaba el cloroformo, era, era que adicto al de... cloroformo. Me encanta el cloroformo, pero, pero eh, ya vamos a saber por qué, obviamente no, pero por eso, <risa> por eso justamente el resultado de esto, de, de, la golpiza que le, que le dio a Holmes, así como, como decís que, que a, hay... a Cole.
0: ¿Ah? La propisa que le dio a Cole. Holmes a Cole? Ajá. Eso dije Me Sí, entendés, sí Hulk, por favor,
1: ¿Holkscom? Eso fue ah. lo que dije No, sí, sí, perdón, <risa> inglés, perdón, 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 gracias gracias inglés, sí. <risa> La golpiza que Holmes le dio a Cole eh, Fue lo que lo llevó a que la cámara de gas se convirtiera en una de sus, las vías más utilizadas Para obligar a los hombres con los que supuestamente sostendría negocios lícitos Para que le entregasen y firmase los cheques que él le solicitara Eso era los... Eh, los ingresaba a la cámara
0: y sí, una cámara momento... que, descon... que ellos prácticamente no sabían qué era, ¿verdad? Era como que, esta es mi sala de reuniones, aquí vamos a hacer negocio y... ¿Se lo ah, voy a ir al baño? Ahorita vengo y en ese tiempo se pues, pues, empezaba a... a y ir se engerir, la... ¿no?
1: Sí, qué, qué, qué fuerte y obviamente eh, por el hecho de sobrevivir y el, el, el temor a, ¿ah? pues vas a firmar los cheques. Al final los terminaba eh, matando a este imbécil, pero... Pero no, 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 no hay que, no hay que, no hay que ser así. <ríe>
0: La avaricia y la ambición es muy mala ¿sí? Sí, no. Cuando se toman este tipo de medidas Ahí está <risa> Bicho 2020 <risa> <risa> Bicho 2020
1: Emeline Sigrand Supongo que así se escribe Emeline Sigrand, eh, referida por Pitzel Fue víctima de Holmes por gas y desaparecida En las vísperas navideñas De 1892 y Edna Van también desaparecida, figuraban como amantes y víctimas de Holmes Al anterior um, a Emmeline eh, Holmes dijo que la había asesinado porque no había accedido ah, a sos... estar con él Qué infeliz El señor Erickson, el farmacéutico del hotel, era quien le suministraba una de sus armas favoritas El cloroformo, ya, ya lo decía bicho quien tenía la leve sospecha que las cantidades adquiridas por Holmes no eran del todo normales, esto más allá de ser un médico, que las cantidades oscilaban entre 9 y 10 compras por semana. Dijo, ¿para qué necesitas tanto cloroformo, viejo? ¿Qué, qué está pasando aquí? No? Esto no es normal.
0: Sí, al principio me lo ha de haber visto. Esto se va como pan caliente. Tengo un buen cliente y luego dijo, no, 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 es demasiado para un médico, ni que fuera distribuidor. ¡Ja, <risa> de
1: había creado un hotel de terror verdadero y funcional se dio a la tarea de crear una caja específica la cual estaba recubierta de brea para que la sangre no se escapase o gotease en el trayecto del edificio, tanto a la sala de disecciones como a los lugares donde se encargaba del cobro de la prima de los seguros Charles Chappell se uniría a Holmes, el cual como si esto se tratase de una siniestra iniciación, le mostró varios cuerpos los que más allá del impacto de Chappell prometía amplias ganancias, al punto que el negocio con las escuelas de medicina iban en rápido y sin misterio incremento. Como si esto fuese poco, los homicidios en relación a los negocios variarían a los asesinatos sexuales. Irónicamente, Holmes era partidario de la idea que las mujeres tenían derecho a los empleos remunerados, por lo que solía contratarlas regularmente para que desempeñasen tareas como secretarias, doncellas y mecanógrafas. O sea, entre tanta caca este tenía algo, algo por lo menos bueno, que era de la, de la idea y era partidario, que, que no sé si realmente era fondo o si era el único, la única eh, treta para, para conseguir...
0: Yo más me, iría y me inclinaría por ese sentido, pues que era... Su pantalla para adquirir de una manera más fácil, pues, víctima. ¿no? Víctima, sí, pero no.
1: Julia Smythe, esposa de Ned Connor. Ned Corner se había mudado al edificio y Ned había comenzado a trabajar en el mostrador de la joyería del hotel, dando trabajo también a la hermana de Connor. Holmes se sentía atraído por la señorita Connor de 16 años, quien al rechazar los intentos de seducirla, la envenenaría tiempo después. Ya aquí ya está en un nivel hardcore, dice, ok... Eh, toda la que no me da caso, la mato. Que. No, no, no.
0: Qué sádico. Sí, no. <risa> Qué siniestro, la verdad, que él se, se se tupiera en ese sentido, en que no no encontraba otra manera en que, tra en que si no es de él, no es de nadie, y venir y tomar la decisión de sacarla. Sí, y yo creo que. ¿verdad?
1: Eh, iniciamos con el hecho de que sus declaraciones eran así con el diablo adentro. Yo lo hubiera cambiado para decir, <risa> perdón, nací pendejo. <risa> Esa quedaba, tenía más lógica, pero. Resultado del fallecimiento de la hermana de Ned Connor, eh, Ned se separó de su esposa, renunció a su trabajo y abandonó a su esposa, a Julia, y a su hija Pearl, de 8 años. Sería en la amante de Holmes, quedando embarazada al poco tiempo. Ya para este entonces ya había nacido la otra hija de Holmes, la que había tenido con. Eh, con Mirta, que Mirta eh, la había colocado en un lugar apartado para que no interfiriera en todo este tipo de labores viviendo los dos ahí, pero como era sí, tan confuso, que
0: Mirta pues ella tenía conocimiento de, de lo que se dedicaba a Holmes, cuál era su, su método de estafa y asesinato para así ellos tener ese ingreso de dinero.
1: Pero yo creo que yo creo que tal vez tal vez no era no era tanto el hecho de que ella supiera que ya había matado sino que era, bueno, eh, tal vez puede ser y me parece de cierta forma, pues... Sí, es. la
0: tenía involucrada en cierto punto, porque dudo que ella haya conocido a fondo el qué pasaba después con los supuestos inversionistas. Ella tenía el, el conocimiento de que ellos venían, invertían en él y las personas se retiraban y solo las estafaban y que tenían la... y corrían con la suerte de que nunca les negaban el, el canje del cheque o que los llegaran a a atraer o a, 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 a en una reda a los policías y llevárselos así preso.
1: En las vísperas navideñas de 1891, como si esto se tratase del intercambio de regalos más siniestro y tétrico de la historia, Holmes entregó un obsequio a Chapel, el que al abrir el maletín se percató que eran huesos humanos. Al cuestionar a Holmes de quién se trataba, este confesó que eran los restos de Julia y que su hija Pearl se hallaba en el fondo del castillo inmersa en cal. Imagínate ese, ese regalo, yo esperaba una taza, yo esperaba, no sé, una bufanda.
0: Y que Unos te... calcetines, usualmente de regalos para hombres.
1: Y que una billetera, algo así, y que te lleven una cartera y que te lleven... No.
0: Que te yo sabe, era... Con esta treta no, no, no es... No, no es, bueno. no es bueno.
1: A principios de 1893, una actriz y profesora de declamación llamada Minnie Williams se mudó a Chicago. Holmes afirmaba haberla conocido previamente en una oficina de empleos. Sin embargo, corrían los rumores de que la había conocido varios años antes en Boston. Williams era una candidata perfecta. Más allá de su belleza y conocimientos, era propietaria de unas tierras en Fort Worth del hotel como su taquígrafa personal. Y ella aceptó de inmediato. El único defecto que tenía Minnie, a los ojos de caca Holmes, <ríe> así lo voy a decir ahora porque no, 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 eso está malo, caca Holmes, era que además de las tierras, poseía una hermana cercana que podía interferir en lo habitual de sus torcidos ejercicios. En abril de 1893, Williams aceptó transferir la escritura o las escrituras de, de sus tierras, siendo Holmes el notario, donde este último más tarde firmaría la escritura a Pitzel, dándole el alias de Benton T. Lyman. En mayo, la pareja Holmes y William se presentaron como esposos y alquilaron un apartamento en Lincoln Park de Chicago. Annie, quien era hermana de Minnie, llegaría de visita y en el mes de junio esta le dirigió una carta a su tía en la que le exponía que planeaba acompañar a su hermano Harry a Europa. Algo aquí que a mí me llama mucho la atención era cómo chingados le hacía Holmes. Tenía su esposa en la casa. Te estoy hablando de la referencia de tiempos actuales, ¿no? obviamente pues, en este tiempo eran otras cosas, pero tenía su esposa en la casa, le dio chance de, de viajar con... Con, con mini tenía Clara <ríe> en New Hampshire.
0: Tenía muy bien tramado su, su rota. Era bien organizado el tipo porque
1: hoy en día por un like casi te descuartizan, pero... Ah.
0: No, y como se sabe, y en los estudios de, de la ciencia eh, criminalística, pues eh, estos personajes al, al ser locos, al sufrir un trastorno, pues también tienen cierto grado de inteligencia para poder llevar a cabo estos crímenes, ¿verdad? Ya sea para un robo, para un asesinato, para estafar o cualquier otro crimen que, en el que se puedan ver involucrados, tienen esa astucia, esa pequeña inteligencia, se puede decir, para poder llevar a, a cabo, como te decía, sus, sus tretas. Pero realmente es algo que se desconoce todavía el por qué Directamente, que ellos lo utilicen para un mal y no se puede utilizar para un bien, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque si, si me hace escoger si eh, llegar a, a tener ese tipo de inteligencia, prefiero quedarme en pendejo. <risa> no, gracias, yo estoy bien como estoy. Muchas gracias. Sí, es curioso. La verdad que es bastante curioso porque todo, todo eso tiene eh, mucha mucha relevancia, mucha importancia en las cuestiones cerebrales. en, en...
0: Y que al, al día, pues, no hemos descubierto al 100% la funcional, funcionalidad de nuestro cerebro. Y mucho menos llegar a la capacidad de poder emplear ese 100%. Es algo Micho, muy... ¿qué pasaría si...
1: <ríe> ¿Qué pasaría si el ser humano utilizara el, el 100%? El 100 <ríe> que me encantan esos, esos videos que... ¿Qué pasa si sale una señora o un señor haciendo estupideces? Me gusta. El 4 de julio de 1893, Holmes se ofreció para recoger personalmente a Annie Williams a la estación de trenes en Inglewood. Dirigió a Annie... Hasta el hotel, o sea, la, la fue a recoger, le dijo: Hola, ¿cómo estás? La, después la dirigió hasta el hotel y aprovechó la ausencia por parte de Minnie para internar a Annie en la cámara de gas. Antes de esto, Holmes había persuadido a Williams, a Minnie, para que transfiriera la escritura de su propiedad en, en Fort Worth, Texas, como, como habíamos leído anteriormente, a un hombre llamado Alexander Bond. Estaba completamente seguro y le dijo: Mira, tienes que pasarlo a este nombre, Alexander Bond, que era un alias de Holmes. Porque Holmes se cambiaba el nombre como cambiarse de saco, como cambiarse de sombrero, porque antes, no, y al, antes al se podía hacerlo en
0: diferente estado. Pues, ¿quién se iba a dar cuenta que de verdad ese era su nombre? En esos tiempos no se contaba con una identificación como una cédula, un pasaporte, un ID, ID. O, o tu lector de huellas para poder determinar que en, específicamente si eras esa persona. En esos tiempos, como sabemos y hemos visto en, inclusive en películas, y pues era más que todo por, por sobrenombres que se conocían o por el nombre y la importancia y relevancia que tenía cierta persona, ya sea una persona adinerada, un alguacil o también como los criminales o alguien como un médico, no digamos. Pues él al ejercerse como médico, él podía llegar de cualquier universidad y únicamente se... tus papeles eran unas, unas cartas Usted créame, hombre. En la que incluso yo no. poderla trazar y decir, mire, yo soy un doctor y vengo en la universidad y solo mostrabas tu título.
1: No, pero, pero es que antes no era el hecho de que te dieran chance de, ah, oh, es que es universitario. No, porque <risa> eh, usted, ¿qué, ¿qué sabe de medicina? Eh, bah, leí un par de libros. Ah, perfecto. Doctor, ¿cómo está Fíjate que me siento mal. <risa> Tengo este este y este. Dolor? No, 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 toma esto, toma. Era sí. más sencillo. Y aparte, que, que justo, eh, buen, buen dato, porque se me pasó por alto. El hecho de decir que Holmes había, te, había adquirido ese, ese, nombre, ese apellido, el Holmes, por el hecho de que estaba todo este movimiento de Sherlock y estaban en, en rápido incremento y dijo, no, a mí me gusta eh, Holmes, porque si yo hubiera estado en los zapatos de Marty McFly, yo hubiese hecho lo mismo viajando al, al este y me hubiera puesto Clint Eastwood. Obvio. Clint Eastwood. Holmes, luego del crimen, invitó a Minnie a dar un paseo por tren. Al encontrarse a 14 kilómetros al este utilizó eh, y aprovechó el vacío que se hallaba en el tren para envenenarla y enterrar su cadáver. Ya tenía los papeles listos y dijo, obviamente, eh, lamentablemente la tengo que, que, que asesinar porque para Holmes, esta sería la muerte que más pesar le traería, dado que en sus palabras, solo me arrepiento de un asesinato, el de Minnie Williams, porque creo que la amaba. Pero ya, ya había cometido su estupidez y su pendejada. Debido a las denuncias y a los reportes de personas desaparecidas, concluida la feria de 1893, las autoridades dieron seguimiento, dieron un seguimiento dado que gran parte de los supuestos reportes indicaban que el común denominador era la calle 703 en Chicago. La policía visitó el hotel encontrando cajas y objetos sospechosos, a los que Holmes respondió nervioso y evasivo entregando la supuesta documentación que lo desligaba de cualquier sospecha. En ese mismo mes, Holmes fue arrestado y encarcelado por primera vez, bajo el cargo de vender bienes hipotecarios en San Luis, Missouri. En el interior de la cárcel conocería a un forajido convicto que estaba cumpliendo una condena de 25 años, llamado Marion Hedjepet. Hed 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 encontró, encontró a este forajido, porque la palabra forajido sí te dice que, que estás hablando antes del siglo XX, era un, era, era, estaba cumpliendo 25 años y aquí es donde, donde eh, se presenta y convence a Het Jepet que le confiase el nombre de un abogado, por lo que conocería a los hermanos Howe, Jepta y Alfonso. Jepta descubrió el plan que se había ideado, el que había eh, plan, eh, creado Holmes desde la cárcel, el que consistía nuevamente en intentar estafar a una compañía de seguros por 10 mil dólares de la época cercanos a 296 mil dólares actuales, al contratar una póliza para sí mismo y luego fingir su muerte, algo que le maravilló al punto de considerar la idea como viable, algo que con la eh, negación por parte de las aseguradoras por las sospechas y las acusaciones sobre Holmes no se concretó. Ya no ya no era ese hecho de que, ok, Ajá, le, vamos okay. A, le, sí, le vamos a le vamos a proporcionar la, la prima de seguros a este tipo, porque no, obviamente estaba eh, saliendo de la cárcel y estaba con todo este eh, problema de los, de los seguros. Holmes salió bien librado, o salió libre al poco tiempo, con las aseguras, aseguradoras presionando y la policía muy cerca accedió a, eh, a la idea de incendiar el piso superior del edificio quemando así gran parte de las evidencias y antes de huir con Pitzel para reclamar las tierras de las víctimas aseguró la vida de su compañero que sería dividido con Yepta o sea, lo convenció a Pitzel y le dijo ok, vamos a asegurar tu vida por 10 mil dólares todo va a salir bien
0: bueno, no te preocupes, vos vas conmigo sos mi cómplice y pues aquí nosotros lo vamos a armar en grande sí, aquí el ya está otro, todo arma y el otro dijo, está bueno, ya llevamos tiempo no me ha pasado nada, confío en vos <risa> Vos Gra mi amigo. Sí,
1: pero ay, 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 Pixel pobrecito. Gracias a la sorpresa de Brett y de Brenda Pixel que esto lo coloqué así de, de, de esta forma porque, porque me llamó mucho la atención el hecho de que vas a venir y que vas a descubrir que uno de tus eh, antepasados fue víctima de un asesino en serie. Esto es una cosa totalmente de locos porque descubrieron que habían sido eh, su bisabuelo había sido víctima del Dr. Holmes. En las palabras de una de las hermanas Pitzel, el plan era que Benjamin abriese una oficina de patentes en Filadelfia, antes que ocurriese algún hecho que echase a perder todo. Un cadáver sustituiría al de Pitzel. El 2 de septiembre de 1894, Holmes se dirigió hasta la oficina en Filadelfia, donde traicionó su palabra, que por eso me reí cuando dijiste el hecho de te creo, porque sos mi amigo. Y asesinó a Benjamin. Realmente se pasó, se metió mucho en el papel y dijo: Sí, lo no, tengo que lo matar. Vio
0: peligroso. Dijo: Encontrar un cadáver parecido a él, porque no mejor emplear el de él, ¿verdad? Y no, no, no. pues, como ya venía haciéndolo, él dijo: Lo mato, yo soy el que recibe eh, la póliza en su totalidad.
1: Que sí, se lo ganó completamente. Lo ató de pies y manos, empapó su vestimenta con benzina y le prendió fuego con un serio Holmes, en sus palabras, diría lo siguiente. Solo se presentó una dificultad, era necesario que lo matara, de manera que no se produjera ningún tipo de lucha, o movimiento por su parte. Su tortura fue tan terrible, que pensé que habría sido mejor matarlo de alguna otra manera. ¿Qué mierda? ¿Qué, qué, qué clase de ser humano dice eso? De una persona que... que bueno, no para ser un, un psicópata y un asesino, pues obviamente no le tenía... Eh, ni respeto, ni absolutamente nada de empatía, ni nada con, con, con sus más allegados ni con eh, personas. Pero sí hay que ser muy mierda para hacer eso, ¿no? De no.
0: Por favor, sean buenos con sus amigos. Sí, sí, no, pues, por porque... favor. Ahora, si la cagaron, pues, entonces, apliquen la metodología. No, 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 por favor. No, no, dan eso. Borren esa línea. Sí, no, 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 no. no.
1: Holmes agregaría post-mortem, esto al, al cuerpo de Benjamin Pitzel, grandes cantidades de cloroformo para que pareciese que se había suicidado y no había sido un homicidio. Holmes se percató que los hijos y la ahora viuda de Benjamin, Carrie Pitzel, a quien eh, 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 podían eh, reclamar el seguro, que yo creo que eso es lo primero que pensás antes de siquiera proponerlo o de hacer eh, una, un acto como este, porque dices ok, es casado, tiene hijos. Ahí puede, puede, puede saltar un, un pequeño problema. Tal como lo que sucedió con Minnie Williams. Que él supo que okay, tiene una hermana. Puede echar a perder el negocio. De de y pues lo hago antes. Pero él lo mató y dijo. Ah, hijo.
0: Que se me olvidó. Bueno, no plan. Matar a la familia.
1: <risa> Exactamente eso es lo que eso es lo que sigue. Man, de veras, de esas bichos Tradamus a quien convenció que su esposo estaba bien y se hallaba escondido en Londres y que él se haría cargo de sus de tres de sus cinco hijos de Alice, Nelly y Howard ella se quedó con dos y le entregó los tres eh, hijos a, a Holmes que no entiendo por qué lo hizo porque no
0: claro, compadre, la familia la sí, confianza. sí, pero,
1: pero a lo que vas es el, el hecho de, es como que yo te diga mira, eh, voy a, eh, dame a tus hijos pero, ¿para qué? O sea, eso es lo primero que haces ¿para qué? Y si yo te digo, no, es que vamos a salir a un viaje O, pues no nos vamos todos, ¿no? Obviamente esa, esa parte no me quedó clara realmente por qué Pero, ok Holmes y los tres niños viajaron por el norte De Estados Unidos Por la mañana, luego de alistar sus afiladas cuchillas Holmes buscó al pequeño Howard Quien sería el primero en perder la vida Fue quemado, cortado e introducido En la chimenea de la casa de Indiana A Alice y Nelly Llegaron junto a Holmes hasta Canadá, en donde continuaban, según las niñas, en contacto con su madre por medio de cartas que Holmes nunca entregó, y al mismo tiempo aseguraba que la señora Pitzel, le aseguraba a la señora Pitzel que tanto su esposo como sus hijos se hallaban bien y saludables. Caca Holmes era un fiel seguidor de su mayor arma, la cámara de gas, por la supuesta facilidad con la que acababa con sus víctimas, por lo que adecuó y rediseñó un baúl portátil para convertirlo en una pequeña cámara de gas. El 25 de octubre de 1894, metió a las pequeñas en el interior del baúl, para que fallecieran sin queja ni ruido. Aquí se tiene la teoría, que esto no lo coloqué, pero se tiene la, la, la teoría de que, de que habían sido eh, abusadas, y no voy a, a entrar en ese detalle, porque aparte que lo considero irrelevante, me da asco el solo leerlo, el solo pensarlo, entonces eso lo vamos a dejar por un lado, porque eh, encontraron... Eh, no había ropa sobre, el, sobre los cuerpos entonces es, es obvio pensar de que estaban sin ropa y no caca holmes buscaba concluir su tarea acabar con toda la familia pitzel por lo que alquiló una vivienda en burlington vermont para concluir la idea que había planeado desde su estancia en la universidad de michigan el asesinato familiar la compañía de seguros aseguraba que la muerte de benjamin pitzel no había sido un accidente o suicidio por lo que contrató al detective de la policía de Filadelfia, Frank Geyer. Asignado para investigar a quien había cobrado la póliza del seguro de Pitzel, a principios del mes de octubre, Clara recibió una carta mecanografiada que su esposo desde Indianápolis le había enviado a su hermano como destinatario en Jamaica Plain, en Jamaica Plain la que explicaba que Holmes... Tiempo atrás había sido víctima de un accidente en tren que le fracturó el cráneo y luego en el hospital de Minneapolis fue confirmado donde olvidó por completo quién era. Este tipo le había mentido eh, obviamente a Clara y este había sido su, su argumento, ¿no? que no, sufrí un accidente en, cassette. y se me borró la memoria.
0: No, Hab... no, no sé nada más que era mi esposa. ¿no? Sí,
1: curiosamente, <risa> habiendo recobrado el sentido, Trabajó arduamente para poder ganar lo suficiente para volver a casa con su esposa e hijo. Holmes en realidad se hallaba en la casa que había alquilado tratando de deshacerse de Carrie, donde le solicitó a la viuda de Pitzel que le llevase hasta el sótano donde se hallaba Caca Holmes una botella con nitroglicerina, a lo que ella se negó y así pudo sobrevivir. Algo tenía tramado, le había solicitado que le enviase que le llevase la, la botella que tenía eh, nitroglicerina,
0: algo que sabemos que es un explosivo.
1: Y ella dijo, no.
0: Y se salvó.
1: Al filo del mediodía del 5 de noviembre de 1894, Holmes arribó a Tilton, ya en su estado natal, en New Hampshire, donde descubrió la vivienda de una familia, donde descubrió la vivienda de su familia, donde estaba eh, Clara, joya de 14 años. Según el informe de The Globe, la señora Mudgett abrazó y besó al vagabundo que regresaba. Lloró por la estrecha fuga de la muerte y la larga enfermedad que éste había padecido. Luego de varios días visitando a sus padres y pasando tiempo familiar, indicó a Clara que tenía negocios pendientes en Boston, indicando que serían los últimos y que regresaría lo más pronto posible. El 17 de noviembre de 1894, Holmes fue detenido en Boston por los Pinkerton, en Filadelfia. Okay, la agencia de, de guardias y detectives de seguridad Pinkerton eh, fue fundada por, por el escocés Alan Pinkerton, Pinkerton y eh, una de sus hazañas más famosas fue el haber frustrado un supuesto complot para asesinar al presidente Abraham Lincoln, quien tiempo después los contrataría para cuidar de eh, sus espaldas y ser parte de su seguridad en la, en la guerra civil que supongo que cuando fue asesinado Lincoln eh, ya no...
0: Ya no tuvieron ya chance. No estaban de
1: vacaciones o algo pasó. Estaba eh, detenido por una orden pendiente de robo de caballos en Texas. La policía no sabía aún que frente a ellos se hallaba eh, un asesino en serie, lo, lo tenían ya en custodia y había sido eh, arrestado no señalado por por lo que realmente eh, había cometido, sino que únicamente por el por el supuesto robo de, de dos caballos y como eh, se tenía esa ese miedo de que se fuera a fugar, dijeron, ok, mejor lo, lo, lo ponemos en custodia.
0: Sí, y un poquito interrumpiéndote, pues es algo, algo raro que siempre estos criminales caen por algo tan tonto, por algo tan sencillo, nunca caen por lo que en verdad están haciendo sino que es por algo fuera de, un, un robo de, así como vos decís, ¿verdad? el robo de los caballos, nada que ver con asesinatos. Eh, otros que han caído por eh, un, un despiste o una multa inclusive. A, 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 a los lo Ted Bondi. <risa> que lo, que lo,
1: eh, lo capturaron por falta de tránsito.
0: <risa> y, y nunca por los... Y varias crímenes.
1: veces. Y justamente por la misma. Exactamente.
0: Sí, sí, o sea, eh, Qué imbécil. Qué, ¿Qué, no, qué paradoja para poder llegar a, a eso, ¿verdad? O sea que por algo tan criminales, no, no específicamente por lo que cometen.
1: El detective Geyer, ya con Holmes en prisión, siendo una falsa superestrella por haber escrito el libro Holmes, la propia historia, gracias al señalamiento de Marion Head Jeppet, ¿te recuerdas del de, de forajido? Sí, sí. ¿Quién indicaba que Holmes le había contado su plan? Porque eh, Holmes le, le lo había convencido que si le entregaba el nombre de un abogado, él iba a regresar ya después de haber salido de haber cobrado eh, todo esto que, que tenía planeado con las cuestiones de las aseguradores le había prometido 500 dólares. <risa> Dijo Jeb Jeb, ok, no me pagaste.
0: Ahorita te frío.
1: Y esto viene a, a colindar con lo que justo eh, acaba de decir Bicho, que eh, Geyer encontró el error que condenaría a Holmes halló las cartas de las hermanas Pitzel que Holmes Halmas envió a la viuda de Benjamin, en donde gracias a las direcciones desde supuestamente habían sido enviadas proporcionaron las pistas suficientes para que el detective se dirigiese hasta eso. Se había quemado todo, se había deshecho de todos los cadáveres que había podido, eh, incluso de los de las eh, de los féretros, de todo, pero no de las cartas.
0: Se quedaron en el saco, supuestamente. Se podría deducir se lo olvidaron en el saco. ¿eh? Como muchas de las facturas que dejamos ahí en el pantalón. Sí, sí. Yo sé, Digo sí. facturas porque nunca se deja dinero. ¿no?
1: Sí, estoy pésimo para eso. A mí, eh, al ya me, me descubren. Pero. Primero Gayer se dirigió. Le estoy diciendo Gayer. No sé si es Gayer o Geyer. 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 Ok. First Gayer, te gustó, te gustó, se dirigió a Indianápolis, donde Holmes había alquilado una cabaña, descubriendo que Holmes días antes había visitado una farmacia para comprar las drogas y un improvisado taller de reparaciones para afilar, afilar los cuchillos. Los dientes y los pedazos del pequeño Howard fueron descubiertos en la chimenea de la casa. Seguido a eso, el detective encontró los cuerpos descompuestos de las dos niñas Pitzel en el sótano de la casa en Toronto. El detective Geyer expondría lo siguiente, y esto es en sus palabras. Cuando más profundizamos, más horrible se volvió el olor. Cuando llegamos a la profundidad de un metro, descubrimos lo que parecía ser el hueso y el antebrazo de un ser humano. Tras el descubrimiento de los cuerpos de Alice y Nelly, en julio de 1895, la policía y los reporteros de Chicago comenzaron a investigar el edificio de Holmes en Englewood, ahora conocido localmente como El Castillo. Pese a las innumerables afirmaciones sensacionales y, sobre todo, exageradas en torno al hotel, la policía encontró evidencia suficiente que pudiera haber condenado a Holmes en Chicago. Sin embargo, por si lo encontrado en el hotel y los restos humanos de eh, los niños Pitzel no fuese suficiente, sería sentenciado en el mes de octubre de 1895 a la pena de muerte únicamente por el asesinato de Benjamin Pitzel. En torno a las historias que derivan del Hotel de los Horrores, en opinión de varios expertos, tanto criminalistas como investigadores, es que las historias de los equipos de tortura encortados en el interior del edificio son meramente ficción del siglo XX. Y esto lo vamos a ver al final, que en, el, en el desenlace, que tiene cierta lógica. Holmes pasó de ser un estafador a convertirse en algo nuevo para los estadounidenses. Holmes sería bautizado como asesino múltiple. Esto era algo completamente nuevo para la, para la época porque eh, pues, se, se nota y se entiende la naturaleza del por qué se alteraron tanto al momento de descubrir todo esto. Acto seguido a su condena confesó haber sido artífice de la muerte de 27 personas, en la que, para sorpresa de los testigos, señalaban que algunas habían sufrido agónicamente, muriendo lentamente frente a sus ojos, incluso mencionando el nombre de supuestas víctimas las cuales estaban vivas aún. Estaba jugando con, 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 con las fuego. autoridades. No, pero aparte estaba jugando con las autoridades porque les estaba diciendo nombres de supuestas eh, personas que habían sido sus víctimas, y las personas estaban vivas. Entonces esto eh, te lleva a, al hecho Trataba de... Trataba
0: de como que supondría yo que de distraer o dar eh, falsas declaraciones y así es desestimar los cargos que se le estaban imputando a él, sí, Su estaba, supondría yo.
1: Estaba tratando de, de persuadir al, al jurado eh, diciendo incoherencias, diciendo cosas que, que eran totalmente irrelevantes, después sale con sus pendejadas de que había sido eh, poseído por el diablo y todo eso, <risa> tratando la manera de que, como bien decís, de que lo desestimaran las cuestiones que se le estaban eh, acusando. Pero no me termina de convencer el hecho de que solamente fue sentenciado por el asesinato de Benjamin Pitzel. porque encontraron eh, de cierto Muchísimas
0: modo evidencias de de cuerpos y de posibles para ellos posibles asesinatos. Más pues después de que él relató, pues se dieron cuenta de que sí eran evidentes los asesinatos múltiples que él ejecutó. Holmes
1: haría una serie de grabaciones en prisión valiéndose de cilindros de cera de fonógrafos que fueron encontrados en pésimas condiciones gracias a la compra de un coleccionista en Edison, New Jersey en la que indicó que estas son sus palabras y justo era lo que te decía que ya aquí ya está dando eh, sus últimas sus últimos intentos que, que entiendan de cierta forma qué fue lo que, por qué lo realizó dice, nací con el diablo dentro de mí no pude evitar el hecho de que. No pude. Eh, uy, se me perdió aquí. No pude evitar el hecho de que fuese un asesino. No más de lo que el poeta puede ayudar a la inspiración para cantar. Nací con el maligno de pie como mi padrino junto a la cama, donde fui introducido en el mundo y él ha estado conmigo desde entonces. Esta fue la declaración, la estupidez que dijo, que yo más hubiera hecho, que era lo que te mencionaba hace un instante. Estoy loco. Eh, nací pendejo. <risa> Tengo caca en el cerebro. Discúlpenme. No, no puedo río. hacer más. El 7 de mayo de 1896, a la edad de 34 años, Holmes fue ahorcado en la prisión de Moyanemisin. También como conocida como la prisión del condado de Filadelfia. Esa me gusta más, Del condado de Filadelfia por el asesinato de Benjamin Pitzel. Holmes, antes de cumplir su condena, pidió que... ¿Te recuerdas lo que, lo que te había mencionado? Que... Eh, que no respetaba la muerte, que era, tenía cierto... Eh, con el hecho de ir a, a, a sacar los cuerpos desde las tumbas. Y esto fue lo que, so, lo que solicitó, y esto fue lo que pidió. ¿no? Solicitó que su ataúd fuera contenido en cemento y enterrado a 10 pies de profundidad porque le preocupaba mucho que los ladrones de tumbas robaran su cuerpo y lo usaran para la disección. Tenía pánico de que ¿De este... Que
0: la... Este Ay, que hecho de... Lo, 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 lo fueran lo a vender sí, que lo fueran a
1: vender como él eh, había. La ironía, vamos sí, a... es que pues. el cuello de holmes que esto eh, pues está bien la verdad es que se lo merecía el cuello de holmes no se no se rompió al instante murió estrangulado do dolorosa y lentamente con espasmos durante más de 15 minutos antes de ser declarado muerto 20 minutos después de la trampa que eh, hubiera saltado Después de que la trampa aquí se, se complicó un montón y pasó en agonía todo este tiempo, ¿no? Que, ok, te lo merecías, caca Holmes. El Castillo de los Horrores fue consumido misteriosamente por un incendio en el 19 de agosto de 1890. Según los diarios de ese año, uno de los vigilantes de una de las estaciones de ferrocarril divisó que las llamas atravesaban el techo del castillo. Tras varias explosiones, el castillo se incendió en 90 minutos. Gran parte del edificio sobrevivió al incendio y permaneció en uso hasta que fue demolido en 1938. El sitio actualmente está ocupado por la sucursal de Englewood del Servicio Postal de Estados Unidos. Entonces, mira, a la gente ya le daba igual realmente que, que eso se hubiese incendiado. Dijeron ok, eh, se acabó, lo demolemos y... Quizá por eso es de que no está tan tan presente. Y por en... eso si
0: su carta está extraviada, alguno de los espíritus vigentes en ese <risa> terreno se la ha de haber jalado. De hecho,
1: de, de hecho eh, sería sería interesante hacer una pequeña investigación... Eh,
0: Sobre actividad paranormal. En, en ese, ese sitio, en ese ¿no?
1: sitio porque pues, usando eh, un poco la, la lógica de los hechos, pues donde existen este tipo de actividades eh, suelen, suelen quedar o suelen eh, haber secuelas. En el año 2017, en medio de acusaciones de que Holmes había escapado de la ejecución, que esto es clásico, la empieza la conspiración de que no, que no se murió, que él sigue vivo.
0: Bueno, sí, porque Bueno, no sigue vivo, su, ¿no? ¿Quién quemó su castigo? Sí,
1: Por eso digo, no es que siga, no es que siga. Sí, no es que Lo no tenía asegurado. Pero... No se
0: sabe.
1: Es Holmes. Eso no se sabe. Sus restos fueron exhumados para realizar las pruebas Engelwald dirigidas. De sí, es que estaba demasiado fuera de... Para realizar las pruebas dirigidas por Janet Monk. Monje del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania. Debido a que su ataúd estaba contenido en cemento, se encontró que su cuerpo no se había descompuesto normalmente. Su ropa estaba casi perfectamente conversada, conservada. Disculpenlo,
0: se emocionó. No,
1: no, no. Estaba eh, perfectamente conservada y su bigote estaba intacto. El cuerpo fue identificado positivamente y sus dientes eh, ratificaron que se trataba de caca holmes. Luego volvieron a enterrar a Holmes y eh, este fue el expediente de Henry uno. Howard Holmes.
0: Eh, su nombre artístico, se podría decir, criminalístico.
1: Su nombre, pues, digo,
0: <risa> era sí,
1: Henry Howard Holmes.
0: Pero su nombre verdadero era Herman
1: Webster Mudgett. Pido Gracias. una disculpa por mi inglés. Prometo... Practicar eh, más
0: con el Duolingo. <ríe> <ríe>
1: Prometo practicar más. Y vamos a tratar la manera de, de tocar eh, temas que, que sigan pareciendo eh, interesantes. Gracias por, por llegar hasta acá, por escuchar el primer capítulo de, del Hotel Creepy, de Creepy Hotel. Esperamos que, que, que les haya gustado. Y mmm, conocimos Artífice de de lo que inspiró a historias como que estamos hablando de, de American Horror Story eh, eh, existen varias, una varias novelas podría
0: ser eh, Bates Hotel que pueden encontrar ustedes en diversas plataformas y que tiene un sentido casi parecido, aunque tal vez no está tanto al nivel de estar con los asesinatos y con las trampas, pero tiene su, su similitud. No, y
1: de hecho, de hecho se se manejaba. El que incluso nombres como, como Leonardo DiCaprio Había sido eh, postulado para figurar como, como el Dr. Holmes En una eh, película, no se ha concretado Porque digo, me recorrí absolutamente todas las bibliotecas que se pueden haber eh, Obviamente digitales Pero únicamente eh, eh, Encontré algunas ¿Cómo se, cómo se llama eso? Eh? Ay, se, me fue el, se me olvidó el nombre, lo siento
0: Disculpe Seguiremos ah, investigando
1: ah, la palabra No, 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 sí, es que, no sé, fue un blancazo terrible Pero, eh, por eso es de que dicen de Que a los hombres no hay que hablarles cuando No pueden hacer dos cosas al mismo tiempo Y uno trata la manera de defender eso Y pero, decir no, 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 eh, de evidenciar Que sí, puede, pero no
0: bueno, se puede, No se puede Dispensan
1: sí, Pero, entonces, eh, muchísimas gracias Pueden encontrar, Encontrarnos en redes sociales
0: Twitter eh, Instagram en Youtube En YouTube, Youtube
1: todavía no Youtube es, es una sorpresa para la siguiente semana okay, porque disculpe ya, ya eh, me contra, contra, <risa> Contratamos un pésimo maestro de horas Que resultó que Que no soy amigo De los clavos y la madera <risa> Entonces eh, Por eso es de que se atrasó un poco Pero ya para la siguiente semana Ya prometo que ya va a estar todo bonito Porque pues el pésimo maestro de horas soy yo <risa>
0: Dispensen ¿no? y Ya
1: va la siguiente semana y Ya van a poder ver Los rostros de
0: De Estos dos Hombres Con máscara ¿Verdad? Para por vergüenza <risa> Era para darle un toque Ahí Pero Sí, también por vergüenza
1: Pues muchas gracias Síganse cuidando Seamos ciudadanos responsables Porque eh, Pues esto al final Nos compete a todos No voy a decir nada Porque esto ya Llega al punto En el que ya es tedioso Pero Siempre síganse cuidando. Y. La en las manos. Sí, completamente. el
0: gel. Todo 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 todo,
1: todo, 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 todo. Alcohol
0: al ¿sí?
1: 97%. <risa> todo, absolutamente todo. Y pues recuerden que ustedes sin esto pueden existir, esto sin ustedes no. Ah,
0: soy, soy un romántico, yo lo sé.
1: Y pues. Eh, nos vemos la. Bueno, no no vemos. Si no,
0: por mientras no son como el Titanic.
1: <risa> Eh, hasta la siguiente semana. Esperamos que esta sea la mejor semana de su vida. Y pues hasta la próxima.
0: Gracias. Creepy Hotel.